0: Sveiki, žiūrite laisvės televizijos interviu su Vytautau Tubaku, Seimo nacionalinio saugumo ir Gynimos komiteto pirmininku. Pone Bakai, ar gali būti tikimybė, kad VSD pažymoje, perdotoje jūsų komitetui, yra remiamasi medžiaga, kuri būtų buvusi gauta sekant kokį nors asmenį be teisėjo sankcijos, kaip šiandieną jau pasigirsta spekulacijų?
1: Aš apskritai atmetu tokią galimybę, nes. Visi tyrimai komiteto atliekami, taip pat valstybės saugumo departamento informacija gali būti gauti tik tai teisėtais būdais, nes priešingų atvejų mes apskritai, ne, net kalbų tokių negalėtų saką, būti. Aš juo labiau, kad šiandien visuomenė neturi dar visos informacijos apie mūsų atliekamą tyrimą ir jį bus paskelbta tik už, už, už kelių savaičių. Ji bus grindžiama, aišku, ir žvalgybos medžiaga, ir liudytojų parodymais, ir kitų specialiųjų tarnybų informaciją. Ir mūsų tikslas atskleisti tą tokią politinę tikrovę, tokios nedeklaruotos ir ne, ne, neteisėtos, niekam neskaitingos galios centrus, kurie iš tiesų egzistuoja, egzistavo ir egzistuoja. Ir panašu, dalis politikų, sakau, dalis, nėra taip, kad čia jau visi, bet... Tikrai nemažai politikų, na, vis dėlto nėra atsparus ir sprendimų prieimėjų, nes parus tai na, tiems galios centrams, kurie rūpinasi, na, iš esmės, tik savo asmeninių praturtėjimų ir tik savo asmeninį įtaką.
0: Pažymoje sakoma, kad medžiaga apie MG Baltic veiklą ir darbą su politikais buvo perduodama nuo 2006 iki 2017 specialių turimų tarnybai ir paprastai tokią informaciją gauna aukščiausios postus valstybėje užimantys pareigūnai. Ar jūsų manimu apie tuos dalykus iš pažymos žinojo premjerais per tą laiką buvę Gediminas Skirkilas, Andrius Kubilius ir Algirdas Butkevičius?
1: Gal sutarkim taip, aš negaliu komentuoti tai, kas nėra oficialu, tai, kas dabar žiniasklaidojo nuteikėję, nors tai yra labai arti tiesos. A. Tačiau aš noriu pasakyti, kad mes tyriame ne kažkokį nusikaltimą, atskirą epizodą. Mes tyriame, komiteto užduotis yra politinė korupcija. Ir iš tiesų komiteto dėmesio centre yra kelios dešimtis pavardžių, tarp kurių yra politikų, tarp kurių yra nuomonių lyderių, tarp kurių yra versininkų ir kurie mus domino kaip nedeklaruotos ir tokios šešėlinės politikos dalyviai arba tarpininkai. Kitas aspektas tas, kai, kad kai mes kalbame apie politinę korupciją, mes kalbame apie politinę elitą, apie sprendimų prieimėjus. Ir mano įsitikinimu šioje situacijoje aukščiausi valstybės vadovai, jeigu jie rūpinasi valstybės interesais, jie turėjo tai žinoti. Aš pats ta informaciją, mes sužinojome tada, kaip ėmėmės Rosato, rosato tyrimą, tiesiog tuo metu neturėjome mandato Seimo, tai nebuvo mūsų užduotis, bet jau tuo metu mes matėme, kad verta panagrinėti Pagrindinis tikslas, aišku, išformuoti tos neteisėtos galios centrus, neteisėtos galios šaltinius ir, aišku, užkardyti ateičiai, nes tai vyksta ne vienerius metus, užkardyti ateičiai, kad tiesiog neatsirastų galimybės susiformuoti tokiems galios, galios centrams. Tai atsakydamas į jūsų klausimą, aš manau, kad, na, žinot, dalis politinio elito tikrai dalyvavo, tame šešėlinės arba pilkosios politikos lauke, kaip mes sukursim tos pavadinimus, kai kas tai vadina jo, tai be abejo aš manyčiau, manau, kad apie tai turėjo būti nujaučiama apie tą spaudimą, nes, pavyzdžiui, jeigu stebėti dar kim, naudas, naudas, kurias gaudavo atskiros verslo grupės, tos naudos matuojamos 6, 7, 9, 0. 9, 0. Tokie sprendimai, kiek aš pas būdamas politikų, tokie sprendimai, nu, nepriimami, nežinant sprendimų prieimėjams, pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdikliu pateikti, jeigu kariuomenė perka daugiau negu už 20 milijonų eurų, jie privalo gauti parlamento reiškia, sutikimą. Bet aš manau, kad žmonės patys atsakys, matydamas pirmasis, pirmosis komentarus, matau, kad na, tai nebuvo naujiena, gal masteliai patys, gal daugiau nustebino, kad vis dėlto mes turėjome labai sąžiningų pareigūnų specialiosios tarnybose, kurie nepaisant nepalankaus politinio klimato arba aplinkos, tai jisim, prieš dešimtį metų arba netgi prieš nu, keletą metų, jie vis tiek ne, nenuleido rankų ir, na, sakysim, rūpinosi valstybės interesais.
0: Mums pavyko paklausti kelių buvusių Seimo pirmininkų. Ar jie žinojo apie tuos dalykus, apie ką jūs sakot, kad jūsų manimų turėjo žinoti. Ir na, ko ne visi pasakė, kad kažką žinojom, tačiau oficialios informacijos nebuvom gavę. Ir dabar tą galim parodyti ir mūsų žiūromas. Man <laughs> ir taip žinomas. Didelė dalis šitų dalykų neišbaždai, aš tiesiog, kaip dalyviai, tu visų truocės, aš ji mačiau, kaip, kaip elgėsi, ta dešinioji pusė, sakysiu, mangi, kaip skryt,
1: nebuvo didelių ten paslapčių.
0: Aš, kaip suprantu, vis tiek, šiandien prezidentė,
1: jinai arba jinai dozavo tas pažymą, kam duoti, ko neduoti, kada duoti, ir aš galvoju, kad ir dabar jinai jau atsirado tą pažymą dėl to kad jis nusprendė,
0: nes nu, čia, čia jau jos, jos buvo ūkis. Informacijos tai daug, daug įvairios, ta prasme, daug kas nebuvo paslaktim, kad yra poveikis, kad yra šiek tai perkamos demokratijos Lietuvos. Bet oficialių iš institucijų tokių signalų ir žinių? Bet iš tiesų MGPOL nebuvo. Na, šiuo metu aš esu privatus asmo, todėl tikrai nekomentuosiu politinių procesų, o kalbėti apie pažymų turinį aš tiesiog neturiu teisės, kurias tuo metu įdama pareigas buvo gavusi. Bet nepanigėte, kad būdavo tokia informacija, yra buvusi. Ne, nei patvirtinu, nei aš dar kartą sakau, šiuo metu aš nekomentuoju politinių procesų, nes esu privatus asmo. Specialiųjų tyrimų tarnyba iš vis niekaip į klausimą, ką jinai darydavo su tai informacija, kurią VSD teigia perdavinėje specialiųjų tyrimų tarnybai. Ar Jūsų manimu gavosi tokią medžiagą, iki teisminį tyrimą galinti vykdyti institucija, kokia yra STT, gavo ir pagrindą jį pradėti bent kai kuriais epizodais, kurie aprašyti toje pažymoje?
1: Jeigu galima, šiek tiek grįšiu prie valstybės vadovų. Man keista, kada valstybės vadovai kalba apie tai, aukščiausi buvę, na, atleiskit, bet, kad jiems buvo nežinoma arba iš nuogirdų. Užduoti žvalgybom demokratinė valstybė ir Lietuvoje formuluoja būtent valstybės gynymo tarybą, kuriame yra Seimo pirmininkas, prezidentė, kariuomenės vadas, krašto apsaugos ministras ir kviečiamas mes pirmininkas.
0: Prezidentai, kai kalbam apie tą laikotarpį. Prezident jo.
1: Ministrė. Ir... Pavyzdžiui, kai dabar Seimo pirmininkas vyksta į Valstybės gynymo tarybą, mes konsultuojamės. Nes būtent civilinė valdžia, ta prasme, renkama žmonių valdžia formuluoja užduoti žvalgyboms. Ir, pavyzdžiui, jeigu a, politikos lyderiai, na, neturėjo ambicijų suformuluoti arba duoti signalą mūsų specialiosiam tarnybom, kad, na, įtaka, neskaidri įtaka vidaus politikai, tačiau politikai yra neprimtina ir mums svarbu apsaugoti valstybę nuo niekieno nerinktų žmonių reiškia interesų, kurie yra nesuderinami su visuomios interesais. Nu tai tada iš tikrųjų tai yra politinio lydero problema. Tai, ką aš matau, valstybės gynymo tarybos užduotis, a, pasakysiu taip, nors jos yra, jos neskelbiamas, bet iš esmės jos nesikeitė per pastaruosius keletą metų.
0: Bet jeigu politikai pradėtų nurodinėtis, pavyzdžiui, specialiųjų tyrimų tarnybai, ar tai nebūtų vėlgi manipuliavimas tomis tarnybomis, nes na, jeigu tarnyba turi informacijos, ji turi ir galiojimus pradėti tyrimą?
1: Be abejo, ir mes matome, kad tarnybos matė iššūkius, matė grėsmės, nes na, politinė korupcija ir apskritai korupcija yra viena iš grėsmų nacionaliniam saugumui, nes tai yra ta vieta, per kurią galima pažeisti valstybės, stabdyti, pavyzdžiui, jos pažangą. Padarėme didžiulį proveržį kaip šalis, bet jeigu kalbėti apie a, galios centrus, kurie na, pasisamindavo dalį mūsų visus sukuriamos verties, ta pažanga gali būti dar greitesnė. Ir tokie dalykai stabdo reformas, juk a, ten, kur yra politinė korupcija ir dauguma, kuri kur, 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 ją toleruoja, mes negalim tikėtis kokybiško viešojo sektoriaus, nes save gerbinti žmogus, vertybinis žmogus, jis valstybės tarnautės ar ten teisės saugos pareigūnas, jis niekada neįs į tokį sandų su politikais, jis nebus ne tų pavėdymų vykdytojas, kur reikia aptarnauti įsiauras grupės. Bet kas yra gerai, kad ir pavyzdžiui, Rosatomo atveju mums tai buvo didelė naujiena ir kalbant apie kitas įtakos grupės, aš pabrėžiu, kad BMG Baltiko tai buvo dar Tikrai viena ir ne dvi įmonės, kurias domina šiuo atveju parlamentinį tyrimą. Nepaisant to, tarnybos suvokė tai kaip iššūkį ir kaip grėsmeną saugumui buvo atliekami žvalgybiniai tyrimai, dalinamas informacija ir tai, ką padarė šiemet pernai STT, specialiųjų tyrimo tarnyba aš manau, tai yra, na, tiesiog didžiulis darbas, ėjimas, kiek man teko susipažinti su aplinkybėm to tyrimo. tai yra visiškas prieš srovę ir tai žmonės, kurie yra didžiausi patriotai valstybės ir jie, sakant, pristabdė. Nes šiandien mes turėtume visai kitokią politinę tikrovę, greičiausiai.
0: Na, turbūt, liberalų na. turėtumėm daugiau, ar ne, Seime Galbūt
1: turėtume dar didesnės galimybės tam tikrovams įtakos grupėms, na, formuoti politinę daugumą.
0: Pagal tuos vėlgi duomenis, kurie nebūtinai yra patvirtinti, tačiau leidžia daryti tam tikrus spėjimus arba kartais išvadas, koncernas turintis alkoholinių gėrimų ir aprangos, statybų, žiniasklaidos verslus veikia pagal strateginį planą. Sėknamas daryti įtaką taisės aktams, mažinti galimas sankcijas savo verslams ir gauti informacijos. Ar turime kalbėti apie tai tik tai būtuoju laiku, ar iš tikrųjų ir esamuoju?
1: Vėlgi, aš negal, ne, nenoriu kol kas ir būtų nekorektiška man komentuoti esamų spaudoje pasirodžiusios informacijos, bet tokių strateginių planų, apskritai, tokios sisteminio, sakyčiau, veikimo, ne epizodinio veikimo, sisteminio jo mes stebime ir dabar bet kai pateiksime komiteto išvadas, aš manau, bus žymiai iškiau, mes galėsime įsivertinti, apčiuopti tos interesus. Kai kurie, sakysim, procesai, kurie susijęs su mūsų strateginiais interesai, su strateginiam įmonėm, pavyzdžiui, ypatingai energetikos sektorius, tai mes juos stebimės ir stebėme ir siekiame kad žmonės, kurie turi tokių planų, arba panašių planų, interesų grupės, tų planų nerealizuotų. Ir kartu su visuomenės pagalba, be abejo, aš manau, kad jeigu mes uh, tos informacijos neatskleisime, turime riziką, kad... Uh, Dalis planų gali būti įgyvendinta.
0: Jie buvo gyvendinti, sprendžiant iš tos medžiagos. Buvo veikiama įstatymų leidyba, buvo darinami pareigų nuskirimai, ar ne, buvo reguliuojamos žinių buvo laidos ką rodyti ir ko nerodyti. Tai dėl to aš ir klausiu, ar mes kalbam apie tai, kas buvo, ar per anksti džiaugtis, kad pasibaigė.
1: Apskritai aš, aš neturiu receptų į pats sprendimumą. Aš manau, kad mes po šitų išvadų, jeigu jos mums nepatinka, kaip atrodė gyvenimas aplinkumus. Mes tiek politinis, tiek verslo, tiek žiniasklaidos elitas, nuomonių lyderiai turime tartys, o kągi daryti. Pavyzdžiui, matydamas to tyrimo apimtis, ne tik, MG, ne tik šis koncernas, kaip minėjau, buvo mūsų dėmesio centre, aš matau, kad, na, ir kai kuris kiekvienas žiniasklaidos priemonės mes galime vadinti žiniasklaidos priemonėmis.
0: Na, turbūt, ne? Jo, ar
1: tai yra mano, kai kurie epizodai, kai kurių žiniasklaidos priemonių veiklos daugiau panašus panašios į jau, komunikacijos departamentus ar propagandos departamentus, kuries, kurie, kur žinot šiek tiek dėl vaizdo leidžiama ten pasiganyti žurnalistam padaryti vieną kitą reportažą, bet kaip visuma ši, šios įstaigos ar kai kurios žiniasklaidos priemonės iš esmės tarnauja. Tam, kad pridengti, vieną vertus pridengti tam tikrus interesus, tai yra juos saugoti, nes iš tikrųjų žiniasklaida yra labai galinga jėga, ypač kada televizijo laikraščiai turėjo, nesant socialinių tinklų, turėjo žymiai didesnį įtaką. Kita vertus, tai buvo kaip priemonė, na, daryti tiesiog poveikį.
0: Na, ir tuose pažymuose vėlgi yra ištraukų iš pokalbių, kur ir sakoma, nieko blogo apie tuos, kurie yra draugai, ar ne? kalbant apie žinių laidas vienos televizijos dideliam mano skausmai ir nusivylimai. Jūs sakote, kad reiktų kalbėti ne tik apie vieną šitą koncerną. Tai mano klausimas kitas ir yra kaip tik apie tai, kad kol kas kalbam apie vieną aktyvų, vieną aktyvę įmonių grupę. Kiek maždaug įmonių apima visas jūsų tyrimas? Apie kokį skaičių mes kalbam?
1: Mes domėjomės, rimtai domėjomės, maždaug penkiamis interesų grupėmis, aš jas taip pavadinčiau. Ir nagrinėjame maždaug apie kelias pavardžių. Tai yra ir politikos žmonės, ir verslo, žiniasklaidos, visuomenės veikėjai. Dabar vyksta, na, su informacijos, ne tai, kad analizę, bet Ta stadija, kada mes rašome išvadas ir labai stengiamės atsakingai pasverti kiekvieną epizodą. Juk tame dalyvauja visas komitetas ir pozicija ir opozicija, todėl ir, ir turime ir viduje ginčių, turime tam tikrų įtampėlių. Bet man gerai yra tai, kad yra bendra politinė valia, kas galbūt prieš mėnesį buvo kitaip, skerbti šitą informaciją. Ir, mm, mot... Skelbti ir galbūt suteikti progą visiems šiek tiek apsivalyti, pamatyti žaidimo taisyklės ir pabandyti jas pakeisti su visuomenės pagalba.
0: Tie asmenys, kurie yra išviešinti minimoje VSD pažimoje, Tai yra ir koncerno atstovai, ir jų valdomos žiniasklaidos darbuotojai sako, kad, na, darbuotojas sako, kad jo niekas nesiteikė išklausyti, koncerno vadovai perduoda poziciją, kad tai yra spaudimas būsimam teismui, kuris jau dėl ne neobjektyvus, kaip jūs tai vertinat, ir kokie yra tikri faktai, tarkime, ar tikrai visi asmenys neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos.
1: Pakartuosiu, koncernas yra vienas iš tai, ką Apie ką mes šiandien šnekame, tai yra net, net reždelis e, tyrimo apimties. Aš kai kuriems atstovams iš šitos grupės e, siūliau ir kviečiau ateiti, liudyti į komitetą ir kviečių, ir dabar žmonės, kurie Grai, gaunu nedaug, bet gaunu laiškų, gaunu taip pat tokių pasisiūlymų liūdyti gal smulkesnėse e, srityse, ten savivaldos lygių, bet e, kada mes kalbame apie dalykus, kurie na, kelia grėsmė mūsų nuomonė nacionaliniam saugumo, nacionaliniam saugumo interesams, iš tiesų mūsų nuomonė, kad būtent, tai yra, būtent šis atvejis, kuris vertas detalesnio nagrinėjimo ir tikrai tų, to tos grupės atstovams aš pats asmeniškai siūliau ateiti, liudyti į komitetą.
0: Jūs sakote, šis atvejais, ar galite sukonkretinti kuris atvejus kad būtų, nes galim supainėti žiūrovus patys, nesusigaudydami, nes jau geriau, jūs žino daugiau, negu mes žinom.
1: Aš kalbu apie koncerno MG Baltic veiklą ir būtent jo stovus. <coughs> ir Aš tikrai siūliau ateiti, siūliau ne vieną kartą, ir siūliau dar šiandien ryte. Tai, tai kad ten mes nenorime išgirsti, yra na, tiesiog netiesa. Dabar dėl poveikio kažkokiam procesams, žinot, matydamas apskritai šito tyrimo visumą, mes matome, kad poveikį buvo siekiama daryti ne tik ten politiką ministram arba valstybės įmonių kokiu nors atstovom, bet buvo siekiama turėti savo žmonės ir teismuose, ir prokuratūroje, ir teisės saugoje. Tai, na, tiesą sakant, dabar galbūt kyla klausimas, ar mums yra priimtinas priimtina pati galimybė, kad egzistuoja palanky terpę tokiam protekcionizmui valstybės tarnyboje, teisės saugoje ir protekcionizmui, kurį labai sunku apčiuopti, nes šioje vietoje interesai sutampa visų pusių ir, ir sprendimų prieimėjų ir kažkur, prasme versininkų, kurie valdo žiniasklaidos priemonės ir na, tarpininkų ir, tosime, apskritai, žmonių, kurie a, įgyvendina tuos interesus. Ir todėl apčiuopti galima tik esant tam tikrai politiniai valyje. Ir čia yra matyti atsakymas, kad jūsų klausimą, kodėl tarnybos iki šiol gal nebuvo taip pasirengusios atvirai ir iššviešinti informacijos, nes šita išvada galėjo būti ir slapta, bet... A, Nes, na, žinot, sudėtinga matyt, atnešti informaciją žmonėms, kurie na, patys gali būti suinteresuota, kad ta situacija vyktų. Būtent tokios žaidimos teisyklės, tokia politika a, egzistuotų.
0: Po parlamentinio turimo dėl skardžiaus veiklos ir tolesnių jo galimybių dirbti energetikos srityje, jūs turėjot atskirą savo nuomonę, kuriai nebūtinai pritarė kiti jūsų kolegos parlamente. Kas galėtų būti tie kriterijai, kurie galėtų įrodyti arba leistų laikyti dabartinį jūsų tyrimą objektyviu, o ne politiškai motivuotų, nes kas nors galėtų paklausti, ir aš prisidėčiau prie to klausimo, ar jūsų partijos lyderio koncernas neturėjo poveikio ir neturi poveikio tiems politiniams procesams, kurie vyksta dabar? Ar vyko jūsų tyriamo laiko Tiksliau reikėtų sakyti. turbūt.
1: Na, aš jau kalbėjau apie koncerną. Kad... Mes kalbėjame
0: apie tą kitą. MG Baltic dabar kalbam apie agrokoncerną. Jo,
1: aš pasiaisu taip. Aš du metus dirbu komitete, neturėjau jokių bandymų. Pono Ramūno Karbauskai arba koncernos to žmonių, daryti kažkokį poveikį, net bandymų. Netgi šio tyrimo metu frakcijos seniūnas apskritai, ta prasme, jis net neįdalyvavo, neįdomėjosi, o toks sustarimas, kad nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų yra pasitikima, mes atliekame darbą, kurį mums pavedė Seimas ir aš asmeniškai tikrai Ne, neturėjau progos niekada įsitikinti, kad kažkoks poveikis būtų darmas. Jeigu jis yra, matyt, turime tikrai stipresnį žiniasklaidą, negu buvo prieš penkerius metus, manau, didesnį pluralizmą, ir jeigu kažkokie poveikiai ir yra, arba buvo, mes galėsime juos atskleisti. Juo labiau, jeigu kalbėti apie paties koncerno agrokoncerno verslą, tai jis buvo padarytas iki šitos politinės daugumos atsiradimo, gerokai iki jo.
0: Bet jis veikia nuo 90 metų.
1: Jo nuo 90 metų, tai todėl, tiesą sakant, aš, jeigu jūs man padėtumėt pasakyti, pavyzdžiui, koks politikų sprendimas buvo palankus koncernui. Tai tada galima būtų diskituoti. Tačiau diskituosi. jūs turbūt turėtumėte išsiršinės. Aš tokio sprendimo jūs... nemačiau. Tai jūs
0: netirėte galimų palankių sprendimo
1: koncernio? Žinot, šiek tiek. Mes už dviejų savaičių pateiksime visą informaciją. Aš manau, jūsų abejonės tikrai išsklaidysime. Jeigu bus išviešinta visa informacija, kalbuvo yra apie partijų pavadinimus, politikus, Aš manau, jūs turėsite progos įsitikinti, kad šitas mūsų tyrimas yra orientuotas tik į viešą interesą.
0: Na, labai tikiuosi, nes iš tikrųjų tų sprendimų būtų galima rasti ir ypač ankstesnių metų, kai buvo daramos išimtis dėl įvairių Europos Sąjungos finansavimo lėšų ir panašiai. Bet jūs teisus, palaukim ir aš tikiuosi, kad jūs tada ateisite aptirti tų išvedų. Tiekui jums už pokalbį.